0: KBS 오디오북 최고의 클립 악마는 법정에서지 않는다. 저자 도진기. 저 형님이 왜 여기에? 변호사가 법정에 있는 건 당연하겠지만 고진이라면 얘기가 다르다. 그는 한 번도 법정에 나간 적이 없었다. 그래서 어둠의 변호사라는 별명까지 붙어있지 않은가. 오로지 뒷길에서 사건을 의뢰받아 법의 허점을 찌르는 변칙적 해결만을 도모했던 그였다. 법정에 서는 일이 끔찍하게 지루하기 때문이라는데 그게 진정한 이유였는지는 알수 없었다. 아무튼 그를 법정에서 보는 건 백록담에서 내실를 발견하는 일만큼이나 상상하기 어려웠다. 고지는 호리호리한 몸을 조리대처럼 휘청대며 걸어와 김병진 옆에 앉았다. 흙에서 막 빠져나온 듯 거무스름한 낯빛, 작게 찢어진 눈. 움푹 꺼진 뺨. 모르는 사람이 보면 마치 약올리는 듯 보이는 비뚤어진 인매는 여전했고. 불안정한 걸음걸이, 깡마른 몸에 비옷처럼 두른 감색 양복과 흰 셔츠도 그대로였다. 평소와 다른 점이 있다면 자줏빛 넥타이를 단정하게 메었고 다리를 꼬고 앉지 않았다는 정도다. 둘다고진이 싫어하는 것들이다. 아마도 법정에 나오지 않는 사소한 이유 중에 하나일지도 모른다. 고진은 가죽가방에서 서류를 몇장 꺼내 테이블 위에 주섬주섬 올리다가 방청석 앞줄에 앉은 이유현과 눈이 마주치자 한눈을 찡긋했다. 마치 올줄 알았다는 듯이. 하긴 사건 기록에 덕지덕지 찍힌 수사 책임자 이유현의 이름과 날인을 보았으리라. 그리고 또 알았을 것이다. 이 사건은 이유현이 법정에 나와볼 만큼 안달나는 사건이라는 것을. 그래도 이유현은 놀랐다. 저 어설픈 윙크를 법정에서 할 줄이야.
1: 음, 피어노인께서 다행히 주임문을 찾아 들어오셨으니 그럼 이 재판을 시작하겠습니다.
0: 심기가 불편해 보이는 재판장의 선언이었다. 각진 얼굴에 옹기종기 모인 눈코입을 보면 확실히 뒤끝이 있어 보였다 진술 거부권 고지에 이어 피고인의 신상을 확인하는 인정신문이 이어졌다 이름 김명진, 나이 만 41세 주민등록상 주소는 서울 서초구 양재동 현재 거주지는 러시아 블라디보스토크 스벤틀란스카야 89 직업은 없으며 가정주부. 이런 내용들이 재차 확인되었다. 뺨에 열분 홍조를 띄고 대답하는 김명진의 말소리는 법정 뒤편까지는 들리지 않을 만큼 작았다. 진술을 마친 김명진은 굳은 옆자리로가 앉았다. 이유현은 방청객들의 시선이 김명진을 따라 움직이는 걸 느꼈다.
1: 검사님, 기소 요지를 말씀해 주시지요.
0: 재판장의 요청에 조현철 검사가 기다렸다는 듯이 자리에서 일어섰다.
1: 피고인 김명진은 사건 발생 2개월 전 남편 신창순과 같이 러시아 블라디보스토크로 건너갔습니다. 하지만 곧 집을 나와 스베틀란스카야 거리에 거처를 얻어 남편에게 알리지도 않고 혼자 지내왔습니다. 이곳은 블라디보스토크에서도 쇼핑으로 유명한 거리죠.
0: 이유현은 쓴웃음을 지었다. 검사의 진술은 꼬여있었다. 아는 이 하나 없는 타국당의 주부가 어떤 이유든 가출했다면 안전을 생각해서 번화한 거리에 자리를 잡고 싶을 것이다. 그걸 굳이 쇼핑가에 집을 얻었다는 식으로 말해 판사들에게 은근히 좋지 않은 인상을 심어주려 하고 있다. 주현철의 말이 이어졌다.
1: 피고인은 이혼을 요구했지만 신창수는 응하지 않았습니다. 결국 피고인은 남편을 살해하기로 마음을 먹었습니다. 지난해 12월 14일 밤 러시아 블라디보스토크 항구 옆 아무르라는 카페로 남편을 불러냈습니다. 그곳에서 멀지 않은 베르네포르토바야 거리 18 뒤편 막다른 골목으로 유인했습니다. 그뒤 적당한 틈을 타서 신창순의 뒤에서 낚싯줄 혹은 유사한 탄성이 있는 종류의 선을 목에 감고 힘껏 졸라 살해했습니다. 시체는 주변의 쓰레기봉투들로 덮어놓고 자리를 떴습니다. 워낙 외딴 곳인데다가 우범지역인 탓에 시체는 일주일 후인 12월 23일 새벽에야 발견되었습니다.
0: 장청석 여기저기서 가벼운 탄식이 들렸다. 이 재판에는 지켜보는 이들에게 놀라움을 안겼을 두 가지 요소가 있다. 김명진의 미모, 그리고 소름 끼치는 살해방법. 도무지 어울리지 않았다. 김명진은 검사가 기소 요지를 읽는 동안 내내 고개를 숙이고 있었다. <웃음>
1: 시고인는 공소사실을 인정합니까?
0: 재판장이 물었다. 아닙니다. 김명진은 들릴듯 말듯 작은 목소리로 대답했다. 누군가 기침이라도 한다면 덮여버릴 만한 음량이었다. 고개를 떨어뜨린 탓에 표정은 거의 보이지 않았다. 예상한 답변이었다. 수사 내내 김명진은 범행을 부인했다. 검찰에서도 부인했다. 그랬기에 조연철 검사 앞에서 지독하게 시달렸다. 법정에 와서 자백할 리가 만무했다. 더구나 자백할 심산이었으면 국선 변호사에게 대충 맡길 것이지 저 핵에 망측한 변호사 고진을 선임했을 리도 없다. 조연철 검사 또한 예상했다는 듯 아무런 표정의 변화가 없었다. 김영진은 이어 무슨 말을 했다. 하지만 알아들을 수 없는 메마른 소리만이 새어나왔다. 자신이 살인자라고 몰아붙이는 검사의 논고에 목이 맨듯했다.
2: 피고인한테 물한잔 갖다 드리시죠.
0: 재판장은 법정 뒤쪽에 선 법정 경위에게 말했다. 흰 제복을 입은 20대의 건장한 경위가 밖으로 나가더니 잠시 후 냉수가 든 종이컵을 들고 와서 김명진 앞에 놓았다. 그녀는 물을 조금 마시고는 다시 고개를 숙였다.
1: 무슨 할 말이 있습니까?
0: 재판장이 부드럽게 말했지만 김명진은 가볍게 고개를 저을 뿐이었다. 재판장은 안쓰러운 표정을 지으며 바라보다가 퍼뜩 고개를 들었다.
1: 검찰 측에서는 어떤 증거를 신청하실 건가요?
0: 조현철 검사는 법대 아래에서 조서를 작성하고 있던 참여관에게 증거목록이 적힌 서류를 건넸다.
2: 증거는 모두 동의하겠습니다.
0: 재판장이 참여관으로부터 건네받은 증거목록을 채다 읽기도 전에 고진이 말했다. 재판장은 고진을 힐끔 보고는 이내 다시 서류로 눈길을 주었다. 그 상태로 네에 하며 말을 끌었는데 의아함이 묻어나왔다. 그럴 법도 했다. 살인을 부인한다면서도 검찰 측 증거를 모조리 법정에 제출해도 좋다는 프리패스 선언을 한 셈이니까. 이유현은 이유를 짐작할 수 있었다. 직접 증거는 어차피 거의 없었다. DNA도 지문도 혈흔도 목격자의 증언도 없다. 주변인의 진술조차 김명진의 범행이 불가능하지 않다는 걸 알려주는 정도에 불과했다. 강력한 정황 증거와 부실한 물증. 그것이 이 사건의 모순이었다. 고진은 잔챙이 증거에 입정 자격을 두고 지루한 싸움을 벌이기보다 유리한 입장을 활용할 수 있는 다른 길을 선택한 모양이었다. 하지만 치명적인 증거도 하나 있었다. 그 때문일 것이다. 고진이 한마디를 덧붙인 것은.
2: 거짓말 탐지기 조사 결과만 제외하고요.
0: 이유현은 자기도 모르게 고개를 끄덕였다. 기소냐 불기소냐 갈등하던 이유현이 그녀가 범인이라고 확신한 순간은 바로 그 거짓말 탐지기 조사 결과가 나왔을 때였다. 남편을 죽였지요? 라는 질문에 김명진은 아니라고 답했다. 하지만 그건 거짓말로 판명되었다. 거짓말 탐지기 조사 결과는 피고인이 증거 동의를 한다면 엄격한 유권 하에 증거로 쓰일 수도 있지만 그 엄격한 조건이란 게 너무 엄격해서 갖추기 어렵고 또 자신한테 불리한 결과라면 피고인들이 증거 동의를 할 리가 없기에 원천적으로 법정에 나오는 길이 봉쇄되어 있다 고지는 당연하게도 거짓말 탐지기 분석이 재판정에 들어올 수 없도록 방어막을 쳐버렸다 조연철은 변호사의 속내를 다 안다는 듯 비릿한 웃음을 지었다 어쩌면 일말의 기대를 걸었던 거짓말 탐지기 조사 결과가 쓸모없어진 허탈감을 덮으려는 과장된 반응인지도 몰랐다. 재판장이 검사에게 물었다.
1: 검찰이 파악하고 있는 범행의 동기는 뭡니까?
0: 조현철이 책상을 짚으며 천천히 일어섰다.
1: 피고인 김명진은 남편과 이혼하기를 원했습니다. 하지만... 남편 신창수는 응하지 않았습니다. 김명진은 남편을 죽이는 방법으로 이혼이라는 목적을 달성하려 했던 겁니다. 피고인은 왜 남편과 이혼하기를 바랐던 거죠? 젊은 시절 사귀던 남자가 있었고 그는 성공해 있었습니다. 최근에 연락이 닿았고 피고인은 남편과 이혼하면 그와 결혼할 수 있을 거라 생각했습니다.
0: 방청석에서 작은 탄식이 두어 번 들렸다. 재판장은 시선을 돌려 김명진의 얼굴을 새삼스럽게 쳐다보았다. 약간 눈빛이 변한 것 같았다.
2: 변호인의 의견은 어떻습니까?
0: 재판장이 물었다.
2: 검찰이 쓴 로맨스 소설이라는 의견입니다.
0: 고진의 대답에 방청석에서 잔웃음이 일었다. 그게 조연철을 자극한 듯 했다. 검사는 재빨리 일어섰다.
1: 내심의 의사란 건 어차피 내심의 끝입니다. 우리는 외부 정황으로 범행의 동기를 합리적으로 추론해야 합니다. 피고인은 사건 얼마 전 예전 남자친구와 연락이 닿았습니다. 그는 여러모로 성공해 있었습니다. 반면 피고인의 남편은 거듭된 사업 실패로 구차한 생활만을 안겨주었습니다. 심지어 아는 사람 하나 없는 먼 타국까지 데리고 갔습니다. 비교가 될 수밖에 없습니다. 피고인은 결국 남편을 참아내지 못하고 가출했죠. 그리고 얼마 뒤 남편은 무참히 살해당했습니다. 모든 증거는 범인이 피고인임을 가리키고 있습니다. 그렇다면 여기서 피고인의 동기를 이렇게 추론하는 것이 창작의 과정에 불과하지는 않을 겁니다.
2: 피고인을 안지 얼마 안된 검사님이 피고인도 모르는 피고인의 마음을 이야기하고 있군요.
0: 고진의 말에 조현철의 눈이 뱀처럼 작아졌다.
1: 자신의 동기를 자신이 잘 모르겠다. 그건 인정한다는 거나 다름없다고 봅니다만.
0: 그는 굳이 자리에 앉으며 말했다. 변호사의 말이 상대할 가치가 없다는 듯한 느낌을 전달하려는 제스처. 이유현은 그렇게 보았다.
2: 죽이지 않았으니 동기 따위가 있을 수 없단 겁니다.
0: 고지는 주현철을 똑바로 보며 말했다.
2: 그럼 여기서 검찰에 한 가지 질문을 던지고 싶습니다. 도대체 남편과 헤어지고서 피고인이 만나려 했던 남자가 누구란 겁니까?
0: 주연철이 멈칫했다. 그의 말이 이어진 건 잠깐의 공백이 흐른 후였다.
1: 예전에 피고인과 사귀었던 남자는 몇명 있습니다. 그중한 명입니다. 피고인이 마음에 둔 남자가 그중 누구인지는 전혀
2: 중요하지 않습니다. 그런 식이라면 살인자가 누구인지도 중요하지 않겠군요. 그건 중요합니다. 그 살인자는
1: 변호사님의 의뢰인이니까요.
0: 논박을 지나 유치한 말꼬리를 잡는 지경까지 이르렀다. 이유현은 속으로 혀를 찼다. 그렇지만 이건 앞으로 이어질 두 사람이 벌일 길고 긴 치사한 말싸움의 서두에 불과했다. 김명진은 조용히 앉아있을 뿐이었다. 낯선 남자들이 자신의 운명을 논하고 있건만 그녀는 마치 풍미 좋은 차를 감상하는 자리에 초대받아온 귀부인처럼 아무런 동요가 없었다. 열분 화장이 남아 없었다면 수녀쯤으로 보였을지도 모른다. 이유현은 문득 혼란스러워졌다. 자신이 수사했고 유죄라고 확신했음에도 그 사실을 잠시 잊어버렸다. 느낌이 증거를 대체할 순 없겠지만 찰나적인 회의가 밀려들었다. 이 여자는 과연 독부일까? 아니면 심금을 울리는 사연을 품은 사실상의 희생자일까? 이도저도 아니면 아예 무고하고 억울한 피고인일까?
1: 본 검사는!
0: 조연철이 불쑥 일어섰다. 마치 콩나물이 솟듯 머리가 솟아올라갔다 어조가 심상찮았고 사람들의 시선이 모였다 재판의 흐름을 깨는 듯한 검사의 다소 돌출된 행동 때문에 이유현도 상념에서 빠져나왔다 조연철은 이어 귀를 의심하게 하는 말을 던졌다
1: 국민참여재판을 신청합니다
0: 이유현의 입이 자신도 모르게 벌어졌다. 표정관리를 해야 할 판사 세 사람도 제각기 미간을 모으거나 눈썹을 치켜세움으로써 격한 반응을 드러냈다. 고지는 보일락말락 얼굴을 찌푸렸다. 방청석에는 그다지 동요가 일지 않았지만 재판 실무를 아는 이들에게 검사의 참여 재판 신청은 법정에서 물구나무를 서는 것만큼이나 어색한 일이었다.